1: 大哥大姐好，我是金色年华节目主持人叮当叮。最近体力还好吧？对了，有没有固定做个身体检查呀？做好健康自我管理真的很重要呢。事实上，叮当叮也想到，银发族可能会遇到被照顾的阶段，被照顾的心声，而照顾者呢？也有他们的心情转折呢。今天邀请陈雅荣姐妹在节目中分享她成为一个照顾者家属的心情故事，请大哥大姐我们一起来聆听哦
0: 。谢谢叮当叮，邀请我来与大家分享照顾者的心境转折，仅就我个人在照顾父母时所遇到的一些情况来与大家分享。希望能借此给大家一些参考，在照顾人力有限的情况下，也能运用一些社会资源，舒缓照顾上的压力。我要对目前还在面临照顾长辈的朋友们说一声：你们辛苦了。但是你们所做的这一切，对被照顾的长辈们来说，都不会是突然的。请把握、珍惜还能陪伴他们的机会，向他们道歉。道谢，道爱，把每一天当最后一天过，当那一天到来时，也能好好的道别。圣经哥林多后书十二章九节说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”这一节经文在我疲惫软弱时，总是能成为我的力量与帮助。我的爸爸年轻时是运动健将，向来身体健康。听说他拿到健保卡后，曾经多年都没有使用。还记得有一年，爸爸在捷运站的厕所内突然头晕，就在昏倒前呼求耶稣救我。感谢主的保守，耶稣真的救了爸爸。也因此，爸爸下定决心要受洗归入主的名下。诗篇。九十一篇十四节说：“神说，因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。”从此，爸爸开始学习祷告，不论家里遇到什么事，就是凭信心祷告。爸爸还告诉我说，他有好几次找不到钥匙，祷告后就找到了，感谢主。他是垂听祷告的主。我妈妈的个性活泼外向，乐观开朗，喜欢学习新的事物。妈妈参加过合唱团，上过烹饪课，考过汽车驾照。妈妈也是打字高手。当年在中央打字行工作的时候，因为帮爸爸打毕业论文而彼此相视相恋，进入婚姻。妈妈是职业妇女。所以我每天看到的妈妈都是打扮的美美的。爸爸妈妈退休后，仍然把自己的生活安排的很充实。妈妈每天早上会去跳排舞，后来甚至当上排舞老师，在台前引领大家跳舞呢。爸爸也会陪妈妈一起去，因此他们有共同的朋友群，常常相邀出游或聚餐。爸爸和妈妈信主后，就持守每周日到教会参加崇拜，周间也会参加长青团契。我们全家人也因为有了共同的信仰，在日后面对生活中的各样挑战时，能够同心的祷告，有合一的决定。平时也有教会的牧者和弟兄姐妹们的关怀，使我们感到很温暖。大约八年前开始。我发现向来活药的父母陆续开始身体维养，因为他们有一些慢性病，需要到医院回诊拿药。而我因为有自己的家庭要照顾，无法常常回去陪伴他们就医。就在无意间听到有人分享居家医疗的服务，于是我上网搜寻相关资讯，并询问父母常就诊的医院是不是有这项服务。然后再征求父母的同意，帮他们申请了居家医疗。医生会整合他们的药物，并固定时间就会和护理人员到家里访视。药剂师则会每个月送药到家里，而且会顺便关心问候。因此，他们彼此间也建立了良好的互动关系。真的很感恩上帝的带领和预备。因为多年后，这份医病关系却对我父母有很大的帮助。这个部分之后再和大家分享。这世界虽有苦
1: 难，主耶稣是避风港湾，他要给你，他要给你。不是避风港湾。
0: 我父母家因为是老式建筑，他们的卧房在二楼，每天需要上下楼梯到一楼活动。但楼梯较狭窄，而且陡斜，又没有扶手。为了他们的安全着想，我们想要帮他们加装扶手，但一开始他们却坚决反对，觉得他们的体力都还可以，没有必要装。当时真的很沮丧。觉得他们怎么那么固执？明明是为了他们好，为什么要反对呢？本来也想放弃好了，毕竟房子是他们在住，也要尊重他们。但是后来听了一些有经验的朋友们分享，才知道长辈们有可能是因为害怕改变，怕麻烦子女，又或者是怕花费。于是我们试着跟父母说。这是政府对长者的福利，只有你们才有哎，而且还有补助哦。只要打一通电话申请就好，一点都不麻烦。几经沟通后，他们终于点头同意安装。后来，我们不仅在楼梯间，也在浴室的洗手台和马桶周边都加装了扶手，甚至连浴室的地板也做了指滑。几个月后，父母都不断地说：“还好当初有装扶手，让他们上下楼梯都省了不少力呢。”听到扶手对他们有帮助，真的很感动。还好当初做了正确的决定。后来他们也会和亲友们分享长照专线1966的服务真好。随着父母年纪渐长，他们的体力也大不如前。脚力也渐渐衰退，只好使用辅具或轮椅代步。之后，我们也购置了电动床，让他们搬到一楼就寝，避免再上下楼梯。当然，这些都是渐进式的过程。后来，爸爸因为走路开始缓慢，而被检查出有帕金森氏症，颈部和腰椎也有退化的现象。但是，考量到年纪，也只能用药物控制，减缓恶化。三年前，妈妈摸到颈部有几颗小肿瘤，在短时间内长大的速度很快，于是我赶紧陪她就医检查。后来接到医院通知，要尽快挂血液肿瘤科，因为是恶性淋巴瘤。当时听到这个消息时，我的眼泪就止不住的流。想到多年前妈妈好不容易经历过乳癌的治疗，如今还要再面对，我真的很心疼妈妈。尤其妈妈已经86岁了，她说她已经年长，不想要再治疗了，就顺其自然吧。这对我们来说真的是很难的抉择。妈妈说她不要开刀，我们尊重妈妈的决定。医生说这是有药可以医的。不用开刀，只要打点滴就好，也就是化疗。鼓励妈妈不要放弃治疗，而且她的患者中还有90多岁的妈妈，并不是最年长的。就这样，在医生的鼓励下，妈妈同意接受治疗。我也答应妈妈一定会陪着她。还记得第一次陪妈妈住院12天的检查与化疗期间。我们和病房内的另外三位阿姨们一起度过了母亲节，彼此鼓励、加油、打气。因为没有想到会住院那么久的时间，我先生和儿子还拿换洗衣物到医院给我。没想到儿子还特别贴心的写了两张母亲节卡片给我和妈妈，超级感动的。很谢谢先生和儿子一直以来总是默默支持我。他们父子俩分担家务，让我能专心陪伴照顾娘家的爸爸妈妈。妈妈勇敢的接受了八次的化疗，头发也开始掉了。我们帮妈妈找假发和帽子。有一天回诊时，妈妈看到了一位牧师也在候诊室，于是我们上前和他打招呼。他说他也是淋巴癌，今天是他第五年的回诊。这给了我们很大的鼓励。他很亲切地立刻为妈妈祷告，我们感到很平安。圣经约翰福音十六章三十三节说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。
1: ”雅蓉姐妹在照顾爸妈的过程当中。也长了知识，他努力搜寻了解政府的长照内容，也运用了社会资源，在照顾上就更有智慧，省力不少。他刚才说的有一句话，叮当叮印象深刻。他说了，请珍惜还能陪伴长辈的机会，把握道歉、道谢、道爱的时机，把每一天当做最后一天。当那一天临到的时候。也能好好的道别。嗯，大哥大姐，听了雅蓉的分享，好像拉近了照顾者与被照顾者彼此心灵中的距离。对呀，彼此体恤，彼此珍惜，使人生更多充满感恩，没有遗憾。大哥大姐，雅蓉的心情故事不止这些哦，欢迎您下次继续收听。愿上帝赐福您，有平安如江河，有喜乐如泉源。我是叮当叮，下次再会喽
0: 。愿你有个好心情。